0: Hi zusammen, willkommen zum 5-Minuten-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Herzlich willkommen. Auf diesem Kanal bekommst du alle Tipps und Tricks mit Strategien und Methoden rund um deine Ehe. Wie du deine Ehe aus einer tiefen Krise retten kannst oder einfach nur deinen Alltag verbesserst. Viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen hier zum 5-Minuten-Podcast, in dem wir über alle Themen sprechen, die irgendwie mit... Beziehung, Ehe, Partnerschaft, aber auch Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Denn eine gute und gesunde Partnerschaft kann nur gelingen, wenn du zwei Menschen hast, die beide von sich aus erfüllt sind, glücklich sind. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Partner, unsere Partnerin nicht unterstützen sollen, im Gegenteil. Aber dass wir uns immer wieder, wenn wir etwas abgeben, wenn wir Liebe schenken, wenn wir helfen, das auch wieder aus uns selbst füllen können, weil wir selbst glückliche Menschen sind. Und dass der Partner nicht dafür da ist, uns glücklich zu machen, sondern dass wir in uns glücklich sind und das, was der Partner uns gibt, die Partnerin, ein Bonus ist, den wir einfach genießen können. Und hier möchte ich heute ein ganz besonderes Thema ansprechen, das Thema Eifersucht, denn ich weiß, dass der ein oder andere oder die ein oder andere stark damit zu kämpfen hat. Hinter Eifersucht steht immer Angst. Angst, den Partner zu verlieren, sorgen, dass der Partner vielleicht oder die Partnerin nicht bei dir bleiben möchte. Ja, auch die Angst, sich ganz auf den Partner einzulassen und dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen zu haben. Es kommt auch das Gefühl von Kontrolle hinzu, Kontrolle, was tut der Partner, ich checke jetzt mal sein Handy, seinen WhatsApp-Status oder was auch immer so gerade passiert und heute möchte ich ein bisschen beleuchten, wie wir damit umgehen können, wenn du stark mit Eifersucht zu kämpfen hast. Der erste Schritt ist mal für dich zu evaluieren, wie gut ist denn unser Vertrauensverhältnis? Und mal zu probieren, wenn du das Ganze jetzt trennst, wenn du mal überlegst, dass du eine andere Person wärst, die anders glaubt, anders denkt, anders fühlt, mal die die Interaktion des Partners, der Partnerin nur rein rational zu beobachten und zu bewerten. Völlig frei von deinem eigenen Glaubenssystem. Was meine ich damit? Andere Menschen haben ein anderes Glaubenssystem. Du hast es vielleicht schon mal festgestellt, dass meistens die Menschen in deiner näheren Umgebung genau das gleiche Glaubenssystem haben wie du. Deswegen versteht ihr euch so gut. Und manchmal triffst du auf einen Menschen, der sagt etwas und das widerspricht völlig deinem eigenen Glaubenssystem. Und in dir gehen die Mauern hoch, die sagen, das kann ja gar nicht wahr sein, was die Person da sagt. Da frage ich dann aber mal an der Stelle, wie kann es sein, dass in der Politik gibt es teilweise intelligente Menschen, teilweise auch nicht so intelligente Menschen? <lacht> wie es sein kann, dass eine Person eine Position beziehen kann, sich Argumente dafür findet und eine andere Position nimmt ein, äh, eine andere Person nimmt eine andere Position, ein absolut gegensätzlich und findet ebenso dafür zig Argumente. Und beide sind völlig davon überzeugt, dass dass das, was sie sagen, genau das Richtige ist. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, dass andere Menschen anders glauben. Und vielleicht auch mal zu hinterfragen, ist das, was ich glaube, überhaupt wahr? Und wenn wir jetzt den, den Bogen zurückspannen in Richtung Eifersucht, einmal rational beurteilen, wenn ich nicht ich wäre, sondern vielleicht die absolut gegenteilige Position, wie würde ich über diese Aktion denken, die mich so dermaßen aufregen? Sagen wir, der Partner schreibt viel mit einer anderen Frau. Und die gegenteilige Position wäre jetzt, es ist völlig normal, dass Männer mit Frauen befreundet sind und Frauen mit Männern befreundet sind. Das wäre jetzt die absolut gegenteilige Position. Dann stellst du fest, hey, die schreiben miteinander, die lachen miteinander, aber da da ist keine Anziehung, da ist kein Flirten oder sonst was. Plötzlich stellst du fest, hey, aus der Sicht ist es vielleicht ganz okay. Vielleicht darf ich meine Sicht ein wenig ändern. Vielleicht macht es dich aber auch wütend, wenn du von deinem Partner nicht die Zuneigung, die Unterstützung bekommst, die du brauchst. Und in dem Fall kannst du natürlich auch mal hinterfragen, hey, warum ist mir das denn so wichtig? Da kommen wir wieder zu dem Punkt, bin ich alleine glücklich oder brauche ich meinen Partner, um glücklich zu sein? Brauche ich diese Zuneigung? Brauche ich diese Unterstützung? Denn das würde ja bedeuten, dass ich für mich alleine nicht glücklich bin und ich erwarte, dass mein Partner mich glücklich macht. Ganz wichtig natürlich auch hierbei, ich verwende ganz oft Partner und ich äh, versuche natürlich auch Partnerin zu sagen, ich meine damit immer beide Geschlechter. Ich gebe mir da ganz viel Mühe. <lacht> und ja, sich ebenso zu fragen, auch in Bezug auf attraktive Personen in der Nähe deines Partners, deiner Partnerin, wie fühlst du dich damit? Kommen da Ängste hoch? Und dann auch genauso mal zu überlegen, okay, warum sind denn diese Ängste da? Und auch bereit zu sein, diese Ängste mal zu fühlen. Weil das ist immer das, womit wir uns ganz schwer tun, dass wir sagen, hey, ich möchte eine Angst nicht fühlen. Weil das ist ja etwas, etwas Schlechtes. Ich möchte keine Angst fühlen, ich möchte keine Traurigkeit fühlen. Aber wenn du hingehst und sagst, hey, ich lasse diese Gefühle einfach mal da sein und lass die mal durchfließen, wirst du plötzlich merken, dass es dir damit viel besser geht. Du kennst das, wenn du geweint hast, ist das Gefühl durchgeflossen und dann geht es dir gut. Und ich wage eine ganz steile These, ein Gefühl möchte nur eine einzige Sache, dass es gefühlt werden also frag dich mal, warum drücken wir diese ganzen Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, warum drücken wir die weg? Warum ist es so leicht für uns, Glück, Frieden, Dankbarkeit, Freude zu fühlen? Aber wir wehren uns gegen, gegen Traurigkeit, gegen Einsamkeit. Wir wehren uns gegen Wut. Weil wir es halt auf eine gewisse Art und Weise mal gelernt haben. Ja? Der Indianer kennt keinen Schmerz. <lacht> Betrifft hauptsächlich Männer in dem Fall. Fühl es. Und steig danach aus dem Gefühl aus. Genauso mit der Eifersucht. Fühl mal die Eifersucht. Sei mal richtig wütend, traurig, was dazugehört. Lass es einmal fließen. Und dann steig aus dem Gefühl aus. Und geh das Ganze mal an, zum Beispiel indem du diesen Perspektivwechsel machst, den ich vorhin beschrieben habe. Frag dich auch, was du brauchst, damit die Eifersucht nicht mehr auftaucht. Und schau auch mal, in was für Situation kommt sie. Du kannst das gerne auf so einer Skala von 1 bis 10 machen. 10 ist jetzt, ist die Eifersucht extrem stark. Eins, sie ist überhaupt nicht vorhanden. Also, ist das bei einer bestimmten Person? Ist das in einer bestimmten Situation? Und dann frag dich, wie kann ich die Situation verändern? Oder was kann ich tun, um mich mit dieser Person, die da anscheinend verantwortlich ist, wie kann ich mich damit besser fühlen? Nimm gerne diese Gedanken mal mit und wenn du sagst, hey, also das hat mir jetzt ein wenig weitergeholfen, aber ich bin immer noch extrem verwirrt. Es gibt ganz klare Schritte, wie du mit Eifersucht umgehen kannst, weil es immer mit Angst und Kontrolle zu tun hat und auch mit mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Und wenn du sagst, hey, du möchtest das mal angehen, dann lass uns doch sprechen. Das ist für dich total easy. Du gehst einfach auf meine Website www.simonlenzer.de und dann kannst du da den Termin buchen. Der kostet dich nichts, wir lernen uns kennen. Das ist völlig unverbindlich. Und wir sprechen mal darüber, wie wir für dich deine Situation verbessern können. Und es ist auch total einfach für dich, nach diesem Gespräch zu sagen, jo, ich nehme das mit. Ich nehme das mit, was was Simon mir mitgegeben hat, worüber ich nachdenken kann, was mir weiterhilft. Und ich gehe danach einfach wieder zurück und bin wieder Podcast-Hörer, Podcast-Hörerin. Und wir behalten uns gegenseitig in guter Erinnerung. Oder aber du sagst, hey, lass uns vielleicht mal ein zweites Gespräch führen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, ganz persönlich von dir zu erfahren, was dich bewegt und was du für ein Mensch bist.